Od klzákov cez pištole až po dvojičky. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Samko, zase naša víkendová tradícia, stretávame sa v našom kráš- krásnom virtuálnom štúdiu s celou redakciou a <laughs> začíname nahrávať uh, uh, náš vedatorský podcast. Budeme sa rozprávať o ďalšom velikánovi vedy, uh, Johnovi Conwayovi, mm-hmm. uh, keď dobre, dúfam, že vyslovujem to jeho meno, ale... Jedno z tých ľahšie vysloviteľnejších, čo sme mali v podcaste. Uh, a keď si mi napísal ten slovenský preklad Hra života, vieš, čo som si predstavil, neviem, či vieš, v niektorých amerických filmoch a seriáloch volá sa to Game of Life, myslím, a je to taká nejaká stará stolová hra. A ja som si myslel, že tu tak on toto vymyslel. je iné. A toto je, toto je úplne niečo iné. A sranda, túto som viacej poznal ako tú, tú stolovú hru. Takže hneď ako som si to pozrel, k tomu niečo načítal, že aj vlastne, hej, toto dokonca som, neviem, či ty si to posielal uh, do nejakej skupiny, alebo možno na vedátorovi, tak som si to aj párkrát zahral. My sme o ňom písali, o Johnovi Conveyovi, kvôli tomu, že on zomrel uh, dva roky dozadu, 11. apríla 2020, takže sme vtedy uh-huh. urobili také, že celý týždeň sa písalo o rôznych jeho úspechoch vedeckých. S tým, že úplne najznámejšia vec u neho je hra života, ku ktorej sa dostaneme. A ja som o tomto chcel už dlho spraviť epizódu, lebo je to úplne, že podľa mňa, že mind-blowing vec, akože úplne, že z toho ide človeku vybuchnúť hlava. Problém je, že celá tá záležitosť je pomerne vizuálna, takže odporúčam ľuďom, ak nepoznajú hru života, tak si len naťukať do hociakého prehliadača, neviem čo používate, Bing alebo Altavista, že Game of Life. A to potom človeka už nie je asi pravdepodobne prvý link odvedie na správne miesto. Taká hra, ktorá vyzerá ako taký, o, taký štvorčekový papier, ktorý ožil pobehujúcimi čiernymi bodkami. Takže tá jeho úplne až najzaujímavejšia vec, ktorú správa sa teda týka teórie hier, alebo teda teórie hry života. Mhm. Ale on bol pomerne rád, že si ho ľudia pamätajú len kvôli tomuto. Alebo že najmä kvôli tomuto. Najmä kvôli tomuto. Poviem ešte takú zaujímavosť, keď si vyhľadáte Game of Life cez Google, tak sa vám začne odohrávať tá hra na vašom prehliadači. Hej, hej, tiež som si to včera skúšal, je to super. Hej, to ma tak zaujalo. Takže nebol šťastný, že kvôli tomu toho ľudia, nechcem povedať, že poznajú, ale si ho spájajú s touto hrou. Presne tak, lebo on v podstate... Dožil sa 82 rokov, bol vedecky aktívny väčšinu svojho života, akože nie od narodenia, ale mal úplne takú, v niečom, že klasickú kariéru, že stredná škola, potom Cambridge, vyštudoval, potom tam chvíľku Klasika. pôsobil. Hej, ale akože u týchto velikánov, vieš, a potom, potom sa hey, presunul. Hej, ale si to povedal, že klasika, stredná škola, Cambridge. A... Potom Celkové uh... deti naplňa jeho očakávania. <laughs> Kam ideš? Cambridge. Dobre, dobre. Aspoň, že tak, hej. A potom nešiel teda na Stanford, ale na Princetonovú univerzitu, kde uh, mal pozíciu, ktorá je pomenovaná po Johnovi Fornoymanovi, od ktorom sme mali podcast, takže ideme vlastne v niečom, nadvezujeme na jeho intelektuálne dielo. Kým sa pustíme k tomu, že čo bol, čomu sa vlastne venoval matematicky, mňa zaujali dve veci z jeho mladosti a štúdií. Prvá je taká, že bol aktívny hráč rôznych strategických a stolových hier. Napríklad Backgammon drtil ako divý. Uh-huh. A zároveň som sa o ňom dočítal, že 
bol veľmi plachý na strednej škole. Úplne, že proste taký, že uzavretý do seba, akože že veľmi šikovný, ale nechcel komunikovať veľmi a podobne. A potom, čo ho prijali na Cambridge, takže úplne ožil a neskôr bol označovaný za najcharizmatickejšieho žijúceho matematika. Tak asi mal tiež takého oca. Cambridge je tá najnižšia látka. Sa bál proste. Také kropa je potu. Hneď ako ho prijali. Uf, dobre. Splnil som životné minimum, ktoré by zadali. A, po, a potom teda ožil. Takže potom ožil. To je... On sa venoval, akože začal riešiť matematické problémy v roku 59 počas bakalárskeho štúdia, kedy sa zaoberal teóriou čísiel. Bol taký otvorený problém, že či vieš hociaké číslo napísať ako súčet piatich mocnín. Ako súčet piatých mocnín rôznych čísiel. Počkať, piatich mocnín či piatých mocnín? Piatých mocnín. Aha, pia- dobre, dobre, lebo to je dosť veľký rozdiel. Áno, áno, áno. Čiže, mm-hmm. čiže 1 na 5 plus 4 na 5 plus tdd. A teda mm-hmm. zisťoval, že... Či takéto číslo existuje. Či takéto číslo existuje, áno. Takže toto bol taký jeho prvý, myslím si, že bol... Počkaj, že zistil, že áno. vyriešil to, tento problém. Áno, ak sa nemýlim, tak áno, ale za nejakých podmienok. Uh-huh. Wow. Potom sa začala zaoberať teóriou hier, čo súviselo teda aj s tým, že on mal rád hry. Takže, čo to porobil k teórii hier, takže môžeme niekedy sa povenovať aj nejakým tým hrám, ktoré on povymýšľal, alebo nejako posunul, nie, niečo k nim vybadal nové, ale nebol len hráč, študoval napríklad aj geometriu, konkrétne mnohosteny, vymyslel nejakú takú keby klasifikáciu mnohostenov, vie, že 10 sten, 12 sten a podobne. Zaoberal sa niečím, čo sa volá geometrická topológia, špeciálne oblasť teórie uzlov. Matematici mm-hmm. si vymysleli takú zaujímavú oblasť, ktorá sa vlastne zaoberá otázkou, že uvidíš napríklad na papieri nakreslený špagát, ktorý niekedy ide pod seba, nad seba, vieš, zauzlený a otázka je, že keď ho potiahne, či sa rozmotá alebo nie. Ja, že už len z toho pohľadu. Áno, vieš, že vidíš a že chceš vedieť a potom rozmýšľaš, mm-hmm. čo musíš urobiť, aby sa dalo rozmotať. Takže normálne, že matematická disciplína, ktorá sa zaberá uzlami, ktorá ale ako sa potom ukazuje, je poprepájana s inými oblastiami, či už matematiky alebo aj fyziky. O tiež tam máš veci, ktoré sa môžu nejako medzi sebou pozamotávať a máš potom otázku, že... Či áno, či sa to dá rozmotať, alebo nie. Ďalšia jeho veľká oblasť výskumu je teória grup. Grupy sú množiny veci, ktoré vieš dokopy spájať. Kože v podstate, že násobiť medzi sebou. Napríklad, že nejaké transformácie, ktoré vieš robiť s objektami. Buď robíš jednu, alebo urobíš druhú, alebo urobíš obe. A on sa teda zaoberal teóriou, teóriou grup. Čiže takýchto množin, kde veci vieš spájať dokopy a znova to vytvorí nejakú novú operáciu. Uh-huh. Mal nejaké učebnice popísané o algebre, venoval sa matematickej analýze algoritmom, čiže postupom, ako niečo urobiť. Napríklad vymyslel postup, ako si z hlavy vieš spočítať, ktorý deň v týždni si sa narodil. Ono sa to z istého dôvodu volá Doomsday algoritm, čiže algoritmus mm-hmm. súdneho dňa, čo znie ako, že je desivo. Ale súvisí to s tým, že keď si počítaš, že kedy si sa narodil, že aký deň v týždni, tak potrebuješ niek- zo pár dátumov vedieť na spomeň, takých špecifických, o ktorých sa potom vieš odraziť a dopočítať si. A on to bol tak nadrtený, že mu si povedal, že si sa narodil vtedy a vtedy a on ti do dvoch sekúnd povedal, že aha, tak to bola streda. Neviem, či si sa to naučil, ale jednu dobu si viem, že nám o tom rozprával a si sa snažil uh, takto rýchlo to vypočítať ľuďom, že povedal si... M- môj limit mohol byť tak, že minúta až dve. 
<laughs> ale aj tak je to zaujímavé, že vieš to vypočítať, uh, teda vieš to povedať, že ktorý je to deň. Jo, je to, je to zaujímavé je, a je to, keď už poznáš ten trik za tým, nehovorím, že ten trik je jednoduchý, pozostáva ale z niekoľkých krokov, ktoré keď si to urobíš stokrát, tak to vieš celkom dobre. Áno, áno, je, je to taká, je to taká <laughs> otravná vec sa to naučiť, ale určite môžeš potom na večerkoch byť za veľkého pána, keď ti to povie a len sa tak zamyslíš, že to bol útorok, že? A všetci, že what? Lebo všetci si myslia, že poznáš kalendár na spameť, alebo vieš niečo také. A... Áno, 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 presne, ono je to s tým spojené, že proste, že čo to, <laughs> what? A ty iba, že hm, poznám Johna Conway <laughs> a jeho Doomsday analýzu. <laughs> No takže vymyslel aj takúto vec, akože venovala sa rôznym algoritmom, ale teda vymyslel algoritmus, ako spočítať, spočítať deň, kedy sa človek narodil. A... Hej, ale toto sú skorej také drobnostičky, nechcem povedať, že drobnostičky, ale také skorej mm, uh, funny veci, ale každý ten matematik, alebo ten taký veľký vedec, o ktorom sme sa rozpravili, vždy mal takú v tej jeho ére, kedy mm-hmm. pôsobil, vždy bola nejaká veľká otázka. Čo bola v jeho ére? Asi sa narodil neskoro, aby riešil možno počítače alebo tak vznik počítačov. Mal niečo také tiež veľké? Túto, tá topológia bola? Alebo bolo ešte niečo väčšie, čo mu sa čo práve, že úplne že taká hlboká otázka, ktorá sa vynárala z rôznych oblastí, súvisela s tým, že ako sa z jednoduchých vecí stavajú zložité. Že Napríklad chémia už bola vzniknutá veda, ktorá teda zistila, že rôznorodá komplexná hmota sa v konečnom dôsledku skladá z atómov, ktoré existujú v 100 plus možných verziách a to je všetko. A už len rôzne kombinácie povytvárajú tú rozmanitosť, ktorú vidíme okolo seba. Fyzika zistila, že síce máme pocit, že pozorujeme okolo seba rôznorodé javy, ale na fundamentálnej úrovni sa dajú vysvetliť buď pomocou kvantovej teórie alebo pomocou teórie gravitácie. A všetko ostatné síce zložitým spôsobom, ale už plyne z tohto. Potom prišla biológia a zistila vlastne, že celá rozmanitosť života, ako poznáme na našej planete, je zakódovaná v genetickom jazyku obsahujúcom 4 písmená. A v podstate, Dejna. keď ti vzniká áno, nový život, tak v podstate, že z jednej mm-hmm. bunky ti vznikne komplexný organizmus, že znova príklad toho, ako sa z jednoduchých vecí stávajú zložité. Je áno, keď sa spermia spojí s vajíčkom, je to dosť jednoduchý systém, keď to tak povieme, je to vlastne jedna bunka, ale vďaka tej zakodovanej informácii to sa vyvinie až do nás, alebo do iného uh, živočicha. Tak, do nás áno, už nie, to, to by bolo prekvapivé. <laughs> Znova ty Áno, do nás už nie, áno, áno to, to by som bol veľmi prekvapený, keby že druhý oško dojde, že... Tohto nám tu stačí Ja som jeden. nový oško teraz. <laughs> no a zároveň vznikali počítače, a počítače nevznikli samé o sebe, ako sme rozprávali v epizóde o Johnovi von Neumannovi. Vlastne matematici sa snažili premyslieť, že aké, ako treba položiť základy matematiky, také tie základné axiómy, z ktorých potom rigorózným systémom vybuduje všetko ostatné. Takže znova ten istý leitmotiv, že začínaš rozmýšľať, aké máš položiť jednoduché základy, aby si z toho dostal v podstate komplexne a rigorózne celú matematiku. Toto ľudí priviedlo k myšlienke počítačov, kedy vlastne rozmýšľali, ako zautomatizovať robenie dôkazov a ako v podstate vodzovka zautomatizovať myslenie. Čo ľudí zase naviedlo na otázku, že ako vlastne funguje mysel. Lebo získali sme ako ľudstvo schopnosť pozrieť sa do mozgu mikroskopom a zistiť, že ten mozog je vlastne len kopa neurónov pospajaných dokopy a každý ten neurón sa správa ako nejaký jednoduchý biochemicko-elektrický obvod, 
na ktorom keď sa nahromadí signál, tak ho pošle ďalej a ten signál niekedy prúdi dobre, niekedy prúdi zle. Takže všetky v podstate oblasti vedy, alebo mnohé z nich, sa začali točiť okolo otázky, že ako vlastne z tých jednoduchých základov vzniká niečo zložité. A začali ľudia vymýšľať, že ako toto poprepájať dokopy. Poprepájate všetky uh, ako vedné odbory, myslíš, či poprepájate jednoduché s tými zložitými vecami? Že nájsť nejaký jazyk, v ktorom by si o týchto veciach vedelo rozprávať univerzálne. Uh-huh, jasné, že nejakú vec zoberieš, tak vieš sa o tom porozprávať uh-huh. nejakom jazyku. Uh-huh. Z čo sa na záver stala potom v podstate, že veda o komplexnosti, ktorá je taká ako keby interdisciplinárna veda. Že máme komplexnosť v matematike, máme komplexnosť v informatike a oni sa zaoberajú rôznymi aspektami a snažia sa nájsť, čo majú podobné, čo majú rozdielne. Bola za to udelená Nobelová cena tento rok. No a... Áno! Áno, dneska, áno, jak si to povedal, áno, o tom sme sa bavili pri Nobelovkách. Wow. Kruh sa uzatvára. No a tieto otázky si teda kladli ľudia v dobe, kedy už existovali počítače a počítače sa zlepšovali. Tak si v podstate niektoré veci vedel nasimulovať. Uh-huh. A ľudia už zároveň začali tušiť, že ako to asi bolo so životom na našej planete, že aj sme mali už teda poznatky o DNA, rozumeli sme evolúcii, získavali sa fosílne záznamy, takže už z- 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 tvorila sa tá predstava, že život bol kedysi jednoduchší a stával sa vďaka evolúcii komplexnejším. Takže uh, niekto, ten niekto bol Murray Gellman, uh, fyzik, o ktorom raz pravíme epizódu, lebo extrémne zaujímavá figurka, dostal Nobelovú cenu za objav kvarkov a teda skôr za to, že ich vymyslel. A on sa tiež venoval teórii komplexnosti a navrhol, že mali by sme vymyslieť nejaké simulácie toho, že ako vlastne vznikal život, čomu sa začali ľudia venovať na jednom inštitúte, ktorý sa volá Santa Fe Institute a viac či menej sa im darilo. No ale nezávisle od toho existovala figurka, ktorá sa volá teda John Conway, ktorý aj bol extrémne šikovný matematik, ale aj bol zároveň hráč hier. No a Rozmýšľal o tom, že či by sa nedalo vymyslieť v podstate hra, ktorá by sa hrala sama. To znamená, že ty vymyslíš pravidlá hry, ro- rozložíš figurky na začiatku a tá hra sa potom bude hrať sama už podľa tých pravidel. Čiže už v podstate do nej nebudeš nejak zasahovať, budeš sa len pozerať. Niekedy sa tomu hovorí, že hra s nula hráčmi. Nikto nerobí rozhodnutia, žiadne tam nie sú. Jediné, čo urobíš, je, že pripravíš hernú plochu na začiatku a necháš, aby sa hrala sama. Áno, na... O, naproti tomu nejaký single player alebo uh, multiplayer, proste toto je taký, ne opak, ale tretí, tretia možnosť toho, ako sa môžu hrať hry. Už vtedy ľudia rozmýšľali o niečom sa volo, že cellular automata. Ja neviem, ak sa to pekne preklad do Slovenčiny, ale cellular je, že bunkový a automat Bun- je akože automat alebo stroj. Bunkové automatizovanie? Hej, alebo no, niečo také, že, že bunkové stroje, ale... Ne, nemá to taký ten pekný cvenk toho anglického názvu, ale v podstate koncept bol presne takto, že zoberieš tvorčekový papier, na ňo rozložíš nejaké jednoduché figurky, ktorým určíš pravidla a pozeráš sa, ako sa správajú. A veľká výzva bola, či môže platiť niečo také, že týmto figurkám určíš nejaké jednoduché pravidla, podľa ktorých sa majú správať a vo výsledku získaš veľmi komplexné a pestré správanie. Bolo jasné, že keď im dáš veľmi jednoduché pravidlá, až prehnať jednoduché, tak si nebude jedneč zaujímavé. Napríklad môžeš urobiť takú vec, že každá figurka sa bude hýbať len doprava, každý ťah. Tak celý systém sa ti bude hýbať, ale je to nuda. Tak ako si to uložil na začiatku, sa to vždy len pohne doprava. Takže 
whatever. Nikdy to nebude o nič mm-hmm. zaujímavejšie, než to, čo tam na začiatku vložil. Áno, tá komplexnosť bude jednoduchšia. To je hej, že to je v podstate, že prakticky tam žiadna není. Druhá možnosť je, že vymyslíš také pravidla, že uložíš teda na, napríklad na šachovnicu figurky, ale pravidla, ktoré mu uložíš, budú také zložité, že tam proste len to bude celé blikať ako, ako taký stroboskop, že budú sa nepredvídateľne hýbať všetky figurky, nikdy sa ti to neustali na ničom peknom, bude to proste, že dokonalý chaos. Čiže ľudia vytušili, že keď až pravidlá veľmi jednoduché alebo strohé, tak dostaneš nudu. Keď, ich, keď to zase prepáliš, tak dostaneš úplný chaos. A otázka bola, že či neexistuje niečo medzi tým na hrane. Že pravidlá, ktoré vedú k niečomu bohatému a zaujímavému, ale zároveň aj trošku predvídateľnému a uchopiteľnému. Preto ľudia, ktorí sa venujú tejto oblasti, niekedy hovoria, že je to, že na hrane chaosu žiješ. Máš také pravidlá hry, ktoré ti... Ktoré ti dodávajú šťavu, ale zároveň takú, že celé, celé to obsiahnuté, obsiahnutelné mentálne, že nebude tam proste do, úplný chaos a každý si robí, čo chce, že či existuje niečo medzi. No, a tomuto sa venoval John Conway a vymyslel takúto hru, že zober si nekonečný štvorčekový papier. Ak to ma nemáš nekonečný, tak si zober len veľmi veľký. No a hru začneš tým, že niektoré polička vyfarbíš na čierno. A tomu sa hovorí, že živá bunka. Čiže čierna je živá, biela je, že prázdne, nič tam není. To sa rozprávame o tom nastavovaní tej hry. Áno. Čiže zoberieš si papier a porobíš na ňo bodky. Okay. No a hra teraz beží Áno. po koloch. A každé kolo sa, o, sa udeje jedna z troch vecí. Prvá je taká, že ak máš živú bunku, ktorá má dvoch alebo troch živých susedov, tak prežije. Lebo to je akurát. Ak máš bunku, ktorá bola mŕtva a má troch živých susedov, tak ho žije, lebo proste ju splodili. A hoci čo iné zomrie. To znamená, že ak máš bunku, ktorá je obklopená veľkým počtom ďalších živých buniek, tak umrie od hladu. A keď je tam niečo zase menej, tak, sa ne, tak tiež to umre na samotu. Čiže ešte raz, bunky, ktoré majú dvoch alebo troch živých susedov prežijú, mŕtve bunky, ktoré majú troch živých susedov ožijú a všetko ostatné zomrie. Takže na začiatku si rozložíš čierne bodky po papieri, ako si chcel a potom sa riadiš týmito tromi pravidlami do nekonečna. Pozrieš sa, ktorá bunka prežila, ktorá neprežila a ideš na ďalší ťah. A ideš na ďalší ťah a ideš na ďalší ťah do nekonečna. Mm-hmm. Takže jednoduchý príklad no, je, že... Vedia krásne, takto ti vedia sa vlastne krásne tie bunky hýbať po tom papieri alebo robiť nejaké oscilácie. Mm-hmm. Uh, alebo je to naozaj zaujímavé, veľmi ťažko sa asi o tom rozpráva, naozaj je to také uh, vizuálne médium teraz uh, a určite vám odporúčam si. Hej. A, ale dajú sa v podstate opísať, dajú sa opísať dva základné bloky a jeden je, že máš štyri živé bunky vedľa seba. Každá má troch živých susedov, takže prežije. Endezit, toto sa bude jeť do nekonečna. Tomuto sa v tejto hre hovorí, že ako keby, že trvalky, alebo že still life. Mm-hmm. Našiel si stabilnú konfiguráciu, ktorá proste žije navždy. Ak ju niečo nenaruší. Áno, napríklad štvorček zo štyroch buniek ja... Ten sa nepohne, proste, ten bude Áno. taký istý. Potom je tam napríklad uh, osiehne... Uh, nie. Uh, Včeli úl. Áno, áno. áno. Uh, potom je tam loď, uh, vaňa <laughs> a takéto. Čo je vlastne krížik? Krížik so chybajúcim stredom. Čo sú vlastne... Na, našl, našiel niekoľko konfigurácií, ktoré keď rozložíš, tak sa s nimi nedie nič a basta. Potom ale zistil, že no. niektoré konfigurácie takzvané oscilujú. Napríklad, keď, na, keď nakreslíš tri bodky vedľa seba, 
tak tá stredná prežije, lebo má dvoch živých susedov, ale tie krajné zomru. Každá má len jedného. Zároveň ale horná a dolná bunka ožijú, lebo mali troch živých susedov. A toto sa deje na preskačku. Dve krajné zomru, dve horné ožijú. Ona osciluje o 90 stupňov, a keby. Mm-hmm. Tá, tá blinker sa to volá. Hej. Pri týchto oscilátoroch je zaujímavá tá perióda, vlastne, pri ktorej to robia. Napríklad mm-hmm. tento blinker je len v dvoch, to si viete predstaviť. Je buď uh, tá palička, teda tie tri bunky buď sú vodorovne, alebo horizontálne. Ale potom sú už uh, niektoré, ktoré majú že periódu 48. A vlastne 48 ťahov im trvá, neviem či ťahov, ale asi ťahov, hej, by som povedal, im trvá mm-hmm. potom sa dostanú do toho základného uh, nastavenia. Ale sú rôzne, sú rôzne. Hej, 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 že vyzerá, že urobíte teda na, vyzerá to ako výšivka, že máš v podstate štvorcekovú mriežku, na to urobíš zoparčených bodiek a napríklad keď to vyzerá ako taká snehová vločka, ale štvorstená, tak to môže pri dobrom nastavení oscilovať s periodou 3, čiže každé 3 kola to vyzerá rovnako. Mm-hmm. Toto už v niečom bolo trošku zrušujúce, lebo už objavil, že táto hra aj obsahuje stabilitu, má tam tie veci, ktoré sa nemenia, prípadne sa menia periodicky. A to s Kaptom bola, že či sú tam nejaké veci, ktoré, uh, ktoré robia neperiodický pohyb. Napríklad sa hýbu neustále doprava. A vtedy začal objavovať riešenia, ktoré sa napríklad vlúžia, že klzák. Je to, že 5 živých budiek uložených vedľa tak, že sa po diagonále hýbu doprava. Doprava dole. Tie nazvali vesmírne lode. <laughs> Áno. A sú, by ste si predstavili, že, á, že to je... To je jednoduché, ale naozaj sú rôzne druhy tých lodí a inakšie sa pohybujú. A on v podstate, on si na začiatku stanovil, že on hľadá pravidlá, ktoré boli tieto tri, ktoré sme spomínali, ktoré by mali splniť nejaké pravidlá, ktoré by mali splniť nejaké požiadavky, že vo výsledku dostane hru, ktorá ani nie je teda moc explozívna, vie, že by mu to vybuchlo, alebo že by to bolo moc chaotické. Mm-hmm. Lebo to, ako si vravel, bola by to hra, ktorá by blíkla, aby si bol, že, čo sa stalo? No hej, hej, presne, že úplne chaotické, vieš, aké ti šumí telka. Alebo kedysi, keď sme mali ešte analogové. Mm-hmm. Takže dopláš, že to nechce. Ale zároveň chcela, aby tá hra bola dostatočne komplexná, aby tam mohlo vzniknúť niečo zaujímavé. Hneď sa dostaneme k tomu, čo to, za, čo, to vyzer, čo to znamená. No a on teraz zistil, že naozaj, že niektoré konfigurácie sa hýbu, niektoré stoja, niektoré len tak oscilujú na mieste. A vyhlasil, o, o tom to napísal do Scientific American, že aha, vymyslel som takúto hru, vyzerá to celkom zaujímavo a že dávam výzvu, aby niekto vymyslel konfiguráciu, ktorá ide do nekonečna. Že ktorá sa proste nejako rozrastá. No a ponúkol za to odmenu 50 dolárov, čo aj v roku 1970 asi nebolo, že úplne, že šleha. Áno, teda... keby, že to investuješ do SP500, tak teraz si milionár sa stavím. <laughs> to je zase, to je asi pravda, no. Ale teda chopil sa toho tým na MIT, Massachusettsky inštitút technológií. Inštitút technológií. Hej, a vymysleli v podstate niečo, čo sa volá, že glider gun. To je vlastne, že nejaká konfigurácia, ktorá vyplúva tie lode. Čiže vyplúva zo seba políčka, ktoré sa hýbu doprava. Gosperova glider gun. Hej, hej, tak sa volá to jeho skupina. No a my už o tom postupne začíname hovoriť ako o živých veciach. Čiže kľudne to ľudia môžu predstavať ako nejakú plochu, po ktorej sa pohybujú veci, ktoré niečo robia. Napríklad, že produkujú malé lodičky. No a otázka bolo, že dobre, že tak čo teda dokážeme povyrábať? Že vytvorili sa tie veci, teda, ktoré dokážu pluť ďalšie veci, napríklad lodičky. Tie sa nazvali pištole. Úplne jednoducho sa to dá vysvetliť. Predstavte si dve väčšie nejaké štruktúry, ktoré sa pohybujú od dvoch bodov 
a pri ich strete sa vytvorí taký klzačík malý, ktorý ide do nekonečna niekam preč a toto sa deje každé ja neviem, 3, 3 sekundy alebo 4. Ka- hej, každých niekoľko ťahov, akože na sekundy je to ťažké prepočítavať, lebo... Je, áno, ja to, áno, lebo si vieš mení tú rýchlosť, jasné, áno, máš pravdu, každý niekoľko ťahov. A potom no, začali ľudia akože vymýšľať už také srandy, že, že rozmýšľali, či dokážu urobiť nejakú... Budem o tom rozprávať asi ako o bunkách, lebo začína to trošku pripomínať bunky, že sú to veci, ktoré sa hýbu po tej ploche a ktoré niečo môžu robiť. Tak či vedia napríklad urobiť bunku, ktorá žije, žije, ale potom po istom čase zanikne. Akože vedeli, že existujú vzory, ktoré prežijú napríklad 5 cyklov alebo 10 ťahov, 30 a začali hľadať tzv. Niečo, neviem, ako to znamená pekne prož do slovenčiny, znie to trošku ako, že metuzalem, ale je to ešte také trošku prešáhnuté metuzaláhovia a našli napríklad konfigurácie, ktoré prežijú 5200 ťahov a potom postupne zaniknú a počas tých 5200 ťahov vyprodukujú napríklad niekoľko tých klzakov, ktoré rozpošľú rôznymi smermi. Takže máš zrazu bunku, ktorá ti v tej tvojej hre prežije konečný čas, neprežije navždy a počas toho niečo urobi, povysiela nejaké signály rôznymi smermi. No a naskôr som začal o tomto trošku rozprávať ako o bunkách, lebo Odpovedal týmto konvej, vymyslím tejto hry, na výzvu, ktorú, urobil, ktorú, ktorú stanovil John von Neumann. A to je vlastne, že vymysliť takúto jednoduchú hru, pravidla pre tie bunkové automaty, ktoré, ktorá by splňala dve dôležité pravidla. Alebo že mala byť dve dôležité vlastnosti. Poprvé, že mala by schopnosť reprodukovať sa. A podruhé, mala by schopnosť robiť výpočty. Čiže spracovávať informácie. No a ľudia si teda stanovili cieľ, že pome vymyslieť takú konfiguráciu, pome vymyslieť takú bunku v tejto konvejovej hre života, ktorá sa dokáže dokonale zreplikovať. Podarilo sa to v roku 2010, čo je pomerne šialené, lebo túto hru vymyslel v roku 1970. Wow, 40 rokov po, vy, po vymyslení tejto hry, takže wow. To je prvá šialená vec. Druhá šialená vec je, že teda vymyslíš nejaký, musíš presne urobiť tie bodky na ten papier a potom nechá to vyvíjať sa podľa tých pravidel a trvá 34 miliónov generácií, 34 miliónov ťahov, kým ti vznikne kopia toho pôvodného, čo si tam vytvoril. Nazvali to Gemini ako dvojčka, ale je to taká zvláštna dvojčka, ktorá keď sa vyrobí, tak zničí svoj originál. Až v roku 2013 sa niekomu podarilo urobiť replikátor v hre života, ktorý sa dokonale skopíruje s tým, že ešte aj zachová svoj originál. Podarilo sa to Daveovi Greenimu a vytvoril teda prvý plne uspokojivý alebo uspokojivú bunku v hre života, ktorá sa dokáže kopírovať. Takže to je jedna z tých dvoch požiadavok, ktoré na to bolo, že aby sa to dalo považovať za zaujímavú skutočne hru života. Aby to malo schopnosť sa replikovať. No a druhá vec, ktorú stanovil John von Neumann, aby bol spokojný s výsledkom, najšťastie sa nedožil tohto, ale to, čo John von Neumann stanovil ako druhý veľký cieľ pre túto oblasť cellular automata, je vymyslieť, aby boli schopné výpočtov. Neviem, či si pamätáš, mali sme takú epizódu o entropii, kde sme spomínali aj Turinga a taká, mm-hmm. že Turingová, Turingové výpočty. Že on vymyslel vlastne koncept univerzálneho počítača a ak ukážeš, že tvoj systém dokáže splňať nejaké 3-4 jednoduché vlastnosti, tak je dostatočne komplexný na to, aby dokázal urobiť hociakú simuláciu, ktorú vieš zbehnúť na hociakom inom počítači. Čiže keď to nahrávaš teraz, ja neviem, na Macbooku alebo na čom, tak ak máš niečo, čo je Turingovsky univerzálne, tak to dokáže všetko to isté, čo tvoj počítač, akurát to môže trvať oveľa, oveľa dlhšie. No a ľudia teda rozmýšľali nad tým, že či by 
sa vlastne v konvejovej hre života nedali robiť výpočty. Pomocou vlastne tých pravidel, ktoré sú tam Presne. nastavené. Uh-huh. Lebo napríklad si všimli, že vieš urobiť takú bunku, do ktorej keď narazí klezák, tak sa posunie o jedno poličko hore, prípadne keď narazí z druhej strany, tak sa posunie o jedno poličko dole. Takže táto bunka ti vlastne potom slúži ako počítadlo. A strieľaš do nej klezáky a podľa toho, kde sa nachádza, tak ti drží informáciu, že či to je napríklad hodnota 1 alebo 0. Postupne vďaka tomu, ako spolu interagujú rôzne bunky, tak sa podarilo urobiť operácie AND, OR alebo NOT. To sú také tie veci, ktoré využívaš v počítačoch. Vieš, že keď máš 1 a 0, tak výsledok je 0, lebo museli vyplatiť oboje. Takže zrazu si získal schopnosť robiť výpočtové operácie pomocou tých buniek, ktoré sa tam hýbu a ktoré spolu nejako interagujú. Vieš, napríklad tie klezaky, ktoré letia a keď do niečoho narazia, tak to môžu posunúť, môžu sa odraziť a tak ďalej. No a postupne sa tieto nápady začali, začali na seba stavať a podarilo sa ukázať, že naozaj v hre života vieš urobiť repliku normálneho počítača. V takomto Turingovskom slova zmysle, že mu zadáš nejaké informácie on tie informácie spracuje a vyhodnotí. A v wow. princípe s dostatočným časom vie hociaký program zbehnúť vo vnútri hry života. Čiže ja mám teraz nejaké simulácie, ktoré mi bežia na pozadí počas toho, ako nahrávame podcast, ale v princípe by som tieto simulácie nemusel bežať na svojom počítači, ale mohol by som si ich naprogramovať tak, aby zbehli v hre života. Trvalo by to šialene dlho a trebalo by to odsimulovať na nejakom počítači, ak by si to nechcel naozaj robiť na štvorčekovom papieri, ale naozaj by to skôr alebo neskôr vyšlo. Takže konvejová hra života splňa dve požiadavky, ktoré stanovil John von Neumann na to, aby sme niečo mohli nazývať životom. Aj keď v takom umelom slova zmysle. V tom úplne formálnom zmysle úplne, slova. Úplne, úplne. Dokonale formálnom, ale zase úplne pestrom. A naozaj, že toto sú pre mňa najdôležitejšie veci z pohľadu života. Že život je niečo, čo sa vie množiť a čo vie spracovať informácie. A toto sa podarilo dosiahnuť v konvejovej hre života, kde si potom normálne vieš predstaviť také veci, že naozaj, že by si to hral na, no, keď nie nekonečne veľkej ploche, tak aspoň dostatočne veľkej. A začal by si tam robiť mm-hmm. také strandy, že rozhodíš tam tie, či, tie živé bunky náhodne. Niektoré z nich zakapú hneď, niektoré sa nebudú hýbať, Niektoré sa budú rozpadať, tisíce ťahov a potom zmiznú, ale zo pár tých konfigurácií budú tieto, čo sa budú množiť a budú žiť väčšie. Potom budú také, čo sa napríklad množia a pohľcujú ostatné, takže zrazu by si tam mal predátora, ktorý dokáže žerať iné živé bunky a dokáže sa pomocou nich množiť ešte rýchlejšie. Zrazu by si tam mohol mať... Oh, mohol by si tam mať celý ekosystém. Presne, že začne ti tam vznikať normálne, že evolúcia, keď to necháš plynúť dostatočne dlho, kde ti môžu vznikať niektoré malé bunky, ktoré sami o sebe veľa nespravia, ale keď stretnú takú tú veľkú komplexnú, tak ju dokážu využiť na to, aby sa množili sami, čiže nejaká forma vírusov. Mm. Jediný taký nedostatok tejto predstavy je, že dôležitou časťou našej evolúcie alebo biologické evolúcie je robenie chýb, teda mutácií, čo túto trošku absentuje. Že ak máš... Alebo čaká to na niekoho, kto to naprogramuje. Chyba tam, chyba vlastne toho, čo sa deje pri muto, mutácii v prírode voľnej. Áno, čo u nás akože vzniká, že keď proste niečo sa deje z DNA, tak dojde nejaká chyba, prípadne dojde nejaký externý faktor, lúč z vesmíru, ktorý ti proste poškodí nejaké časť DNA, čo niekedy sa môže ukázať ako asi užitočná vec. Veľmi vzácne, ale jednoducho už dochádza nejakým mutáciám, čo tu trošku chyba, ale... Ináč je úplne, že pre mňa neuveriteľné, že máš štvorčekový papier s tromi jednoduchými pravidlami, že niektoré bunky žijú, niektoré ožijú a ostatné zakapú. 
A tieto tri jednoduché pravidla ti dajú, ti umožnia vznik niečo, čo sa správa takto neuveriteľne komplexne. A teraz znova vyzývam ľudí, ak si to netekuli predtým, tak si dajte do YouTube alebo kamže Game of Life a pozrite si nejaké príklady tých vecí, ktoré sa správajú na základe týchto troch jednoduchých pravidel. Takže hra života je dodnes pravdepodobne jedným z najlepších príkladov toho, ako z úplne jednoduchých pravidel môže vzniknúť úplne komplexné správanie. Čo nám v niečom dáva teda obrovskú nádej, že aj keď skúmame zložité systémy, ekosystémy, fyzikálne systémy, biologické, ekonomické, takže úplne niekde na dne nájdeme jednoduché pravidla, z ktorých to vychádza. Nie je to garantované, ale minimálne to veľmi, uh, veľmi vzbudzuje nádej, že takéto niečo je možné. A ja mám na teba otázku, lebo rozprávame o tom, že možno by sa tam dala tá mutácia nejakú naprogramovať. Ne, neviem si ani predstaviť, že by som začal s tým, ale uh, má ešte tento Game of Life akože chcem povedať, že ďalší život, že proste <laughs> vtip, <laughs> že je tam, je tam možnosť ešte niečo komplexnejšie sa z tohto dozvedieť, že uh, niekto, kto sa tomu bude venovať, alebo uh, neviem, či vieš, čo chcem povedať, mm-hmm. že proste, že uh, hey, hey. má to ešte otvorené, <laughs> otvorené možnosti, táto Game of Life? Vieš čo, úplne si nesom istý, Dve hlavné otázky bolo zodpovedané. Či tá hra obsahuje tie replikátory a či obsahuje Turingovo univerzálne počítače. Na druhej strane ľudia sa tým neustále zaoberajú, lebo pff, akože, v niečom je to jednoduchá lákavé. Akože, veľa ľudí, čo sa učí programovať, si túto hru naprogramuje len tak zo strany v rámci testovania si svojich schopností. Že či funguje všetko ako má. <laughs> Určite sú tam niektoré veci, ktoré môžeš si testovať, lebo... Uh, ono sa ako analogia, táto hra často používa na pripodobnenie k fyzike, biológii, ekonómii, tak trošku filozofii, akože, že, vieš ako príklad toho, že ako z jednoduchého máš zložité. Takže ľudia môžu mať tendenciu, že skúšať preložiť nejaký problém, ktorému sa venujú vo svojej oblasti, do problému vyjadriteľnému cez Game of Life. Ale na druhú stranu, že by som nepovedal, že, uh, že nás to naučí až tak veľa, že z môjho pohľadu, ale ktorý zase neúplne relevantný, lebo sa tomuto nevenujem odborne, tejto Game of Life, je táto téma, že tie zaujímavé otázky boli zodpovedané už. Mm-hmm, že pro, áno, chápem. Dobre, uh, tak možno nás Game of Life ešte prekvapí uh, svojim ďalším životom. <laughs> uh, nemôžem prestať, ospravedlňujem sa. <laughs> Hej. Uh, troška mi to inak pripomína, neviem, či si spomínaš na hru, ono to vyšlo ja už som vtedy moc nehrával počítačové hry, ale EA vydalo takú spor, sa to volalo. Jo. Ale mm-hmm. to je troška iná hra, ale je to vlastne hra evolúcie a väčší požera menšieho. A e, možno na tom Game of Life vyrastie nejaká iná platforma, ktorá sa bude využívať pri niečom zložitejšom, možno pri simulácii e, vytvorenia života alebo nejakých takých biologických simuláciách. Hej, a ľudia sa samozrejme zaoberajú rôznymi variantami, že tak podali sme, že momentálne máš tú hru urobenú tak, že sa nachádza na veľkom štvorčekovom papieri. Ale čo to, keď ten papier nejako pokrúti, že napríklad dosť motáš, aby vytvoril nejaký uzavretý kruh, alebo vieš niečo také, že zdravo sa tam začnú deť zaujímavejšie veci. Takže ľudia sa obzerajú aj týmito smermi. No a táto časť matematiky, ja som si pozeral, že to označím, že ono to 
V začiatku to spadalo do niečo, čo sa že rekreačná matematika, že on to bolo celé vymyslené ako zábavka, preto aj Johna Conwaya trošku štvalo, že toto je tá vec s ktorou sa najviac spája jeho meno, aj keď ako sa ukázalo, podľa mňa, že nemal sa za čo hambiť, lebo to zodpovedalo v niečom na najhlbšie otázky, ktoré poprepali rôzne vedecké oblasti. A teda, že ako vlastne vzniká komplexnosť. Nemôže to byť aj to, že ľudia si to tak zjednodušovali, že to je taká len hra a nevideli v tom nič viacej? Jo, to môže byť jeden problém. Možno dru- druhé je, že, že on vymyslel tie pravidla, ale už niekto iný no, vymyslel potom tie riešenia, ktoré sa správajú tak pekne. Áno, no a sú ľudia, ktorí sa teraz venujú otázke a to je vlastne možno najsprávnejšie odpovedať na tú otázku, že čo ďalej s touto hrou. Steven Wolfram, ktorý vymyslel jeden z najznámejších výpočtových programov, ktorý využívajú ľudia napríklad aj vo fyzike, ktorý sa loží matematika a ľudia, ktorí sa teda venujú toto úplne, že poznajú a pracujeme s tým často, že denne, tak on vymyslel tento programovací jazyk celý, ale okrem iného sa snaží robiť revolúciu vo fyzike a prekopať ju od základov. Že či by sme vlastne fyziku nevedeli vyjadriť z úplne iných pravidel, ako sme zvyknutí a snaží sa to urobiť pomocou tých cellular automata, pomocou tých bunkových strojov. A vlastne tá myšlenka je taká, že zoberieš úplne jednoduché nazvem to bunky, ale teraz by som to nebral ako živé bunky, ale jednoducho, že ako malé objekty a určíš pravidla, podľa ktorých budú medzi sebou interagovať. Hej, v tej konvejovej hre to bolo, že keď si mal veľa susedov, tak si umrel, keď si ich mal málo, tak si, keď si ich mal tak akurát, tak si prežil, keď si ich mal málo, tak si tiež umrel a tak ďalej. Takže tak si tiež umrel. Keď máš veľa susedov, umreš, keď máš málo susedov, keď umreš, málo, tak umreš, ale keď máš akurát, tak prežiješ. Hej, ale keď máš tak akurát, tak prežiješ alebo ožiješ dokonca. No a on sa snaží vymyslieť teraz pre takéto úplne jednoduché bunky alebo bunkové stroje, pravidlá, ktorých by v závere dostal pravidlá, ktoré pripomínajú našu fyziku. Takže chce, aby sa potom dokopy kolektívne správali napríklad ako vlnová funkcia v kvantovej mechanike. Mm-hmm. Takže on to nazýva, že New Kind of Science. Ja som si kúpil jeho knihu, ktorá, ja neviem, koľko to má, že 800 strán. Nepustil som sa ešte do jej čítania, akože stále zbieram odvahu, dokonca nepozerám, že 1200. Ježiš, <laughs> to je o to viac. Tvrdí, že prekopal základy fyziky s tým, že ale vlastne nedokázal tú fyziku úplne zreprodukovať, ale povedal, že poďme to skúsiť úplne celé uchopiť od základu inač a bude to vyzerať takto. Z tých 1200 strán obrovská časť sú veci, ktoré vyzerajú ako keby fotky z konviovej hry života, kde on teda skúma rôzne takéto ako keby hry, ale v jeho prípade to nesú, nechce to radšej asi volať hra, a skúma, ako sa vyvíjajú podľa nejakých pravidel. A teda hľadá, že súbor pravidel, ktoré by v tomto vytvorili fyziku, tak ako ju poznáme. Takže toto je ten veľký cieľ, po ktorom ide teraz pár ľudí. Že sa odrazili vlastne od, od tých jeho myšlienok. Áno. A ono je to v niečom trošku problematické, mm-hmm. že on s, ide úplne ako keby, že dizunkne od zbytku fyzikálnej komunity, že on tie veci si nenechal nejako odborne recenzovať, on si proste napísal knihu, vydal si ju a ťažko sa potom hľada súvis s fyzikou tak, ako ju poznáš. Takže je to mm-hmm. také, že ja stále tú knižku si chcem prečítať minimálne pre, v rámci rozširovania obzorov, ale najradšej, čo by si uvideli, je, že aha, ok, že tuto je, je myšlienka, ktorá mi príde povedomá a pokúsim sa to prepojiť s tým, čo už poznáme vo fyzike. Vieš, že pokúša sa to nejako prekla, prepájať, lebo keď to celé budeš... Namiesto toho, že si musíš všetko načítať. A... Áno, a, po, hej, a že možno už aj natrafilo na dobrý nápad, ale kým si overíš, že to naozaj dobrý nápad, tak ťa čaká strašne veľa krokov, kým tam naozaj uvidíš to, čo by mm-hmm. si chcel vidieť. No, takže kto si chce o tomto pozrieť viacej, o tomto Wolframovom nápade, tak tá kniha sa volá New Kind of Science. Ja mám pocit, že 
neviem, že či veľká časť, alebo celá, že je niekde u neho na stránke, alebo teda, že si človek aspoň môže pozrieť, čiže New Kind of Science od Stevena Wolframa. Kto by sa chcel viacej dozvedieť o komplexnosti, alebo complexity, ako o tom, ako sa z jednoduchých systémov stavujú zložité, či už sa rozprávame o biológii, ekonómii, finančných trhoch, fyzike a podobne, tak vyšla o tom výborná kniha, ktorá sa volá Complexity, The Emerging Science at the Edge of Order and Chaos, čo je akože vznikajúca veda na hrane medzi poriadkom a chaosom. Ja som to zatiaľ mal len ako audioknihu, ale je to naozaj že výborné. Na to, že to prepája tie rôzne vedecké obory, z ktorých každý používa úplne iný slovník, úplne iný prístup k veciam, tak podľa mňa veľmi pekne vysvetľuje také tie najzákladnejšie myšlienky. Takže super kniha a aj sa tam človek dozvie viacej o konvojej hre života. Dobre, tak... Uh... Super, na, nápad na knižku pre, asi poviem, že ľudí, ktorých to viacej troška zaujíma, asi to nie je taká pre Je to úplne, že, úplne, že popularizačno, úplne, že lajtová, úplne sa tam vyhybajú všetkému zložitému. Aha, takto, ja som si myslel, že idú troška do, do detailu. Ten Steven mhm. Wolfram to je učebnica, ale táto o komplexite, tak to je o komplexnosti, tak to je úplne, že lajtové, pútavé, výpravné čítanie. Kto by si chcel Johna Convia uctiť trošku zaujímavým spôsobom, tak on vymyslel takú hru, ktorá sa volá, že klíčky. Je to vlastne hra, ktorú hráš uh, pomocou pera a papiera. Vieš niečo, akože keď ťa už nebavia piškvorky a niekde sa nudíš, tak si môžeš zahrať tú hru, mm-hmm. ktorá sa volá teda klíčky alebo výhonky, po anglicky sprouts a dáme do popisu epizódy link na to, že ako sa hra. Mali sme o tom článok na Vedatorový raz. Takže ak si ho chcete uctiť, alebo sa vám tento genius niečím zapáčil, tak toto je možno celkom pekný spôsob. Tak napíšte, že či ste si zahrali aspoň Game of Life, alebo tieto Sprouts klíčky. A ináč vec, čo ma prekvapila, keď som sa chystal na nahrávanie tohto podcastu, je, že John Conway zomrel na COVID. Mm-hmm. Až som si pritom uvedomil, že Koľko to už trvá celé? Že ja si pamätám, že on už zomrel dávnejšie, ale zároveň už stihol zomrieť na COVID. Takže bol jeden medzi prvými. Teraz bude výročie vlastne uh, dvojročné, nie? Kedy to prišlo len k nám. To nehovorím celosvetové. Ale Áno. Ten, kedy to začalo, to epidemiologické. A on zomrel počas tej silnej vlny v Amerike. Hej, čo som čítal posledné články, tak vyzerá to na dobrej ceste, že to možno... Klop, klop. Dúfam, pôjde do zatratenia. Asi sa stane takou endemickou, no. Ako... Uh, dúfam, Asi... dúfam. Je endemickou, ale ideálne v pandémii žiť nie, nie je terno, no. Jo. Tak ako ináč Dobre, ale o zo... <laughs> Áno, áno. Uh, dneska sme sa bavili o živote, nie o pandémii a o smrti, takže uh, takto sme si pripomenuli ďalšieho velikána matematiky, zaradili sme ho do ďalšieho našho, uh, do našej série. Uh, John Conveya, ďakujeme veľmi pekne, posielame pozdravy do nebička a ďakujem aj veľmi pekne vám, že nás počúvate, podporujete, máme ešte nejaké ponožky vedatorské, veľmi sa tešíme, že si ich objednávate a postupne ich posielame tý, čo ste ich nedostali, tak nám napíšte dám, a nejako to sprocesujem aby ste ich čo najskôr dostali ale myslím si, že by mali mať všetci teraz podcast, eh, podcastové ponožky tak. a nájdete samka na vedator ponočka space nie, potržnik SK na instagrame vedator space na internete aj na facebooku nájdete tam super články výborné nejaké vedastorky a tak, takže máte čo robiť aby ste sa dozvedeli o vede a prírode okolo nás majte sa ahojte
Quantum Idei je podcast, kde veda diskutuje s filozofiou. Moje meno je Jakub Betinský a do diskusie prinášam provokatívne a časom overené filozofické idei. A ja som Jaro Varchola a tieto myšlienky konfrontujem s kvantom najnovších vedeckých poznatkov. Hovorili sme už o povahe reality, existencii slobodnej vôle, o ľudskom vedomí či pôvode morálky. Ale tiež o umelej inteligencii, vesmíre, neurovede aj o tých najlepších intelektuálnych filmoch. Vypočujúci nás môžete každý druhý štvrtok cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. A nájdete nás tiež na webe Deníka Sme. Tešíme sa na vás.